0: 最近这阵子啊，真的会看见许多新闻和社会事件，都令人感到是非常的糟心。我自己看多了，也都会觉得有点郁闷的感觉
1: 。难道你 you t u
0: b e 我,我没有 you， t u b e <笑>我没有 me too。
1: <笑>啊，我觉得好像很意外，但好像又不意外。觉得人真的不能做坏事
0: 。对，其实包括各种议题都是啦。那也因此，今天我们的内容呢，我就想说，希望可以呈现一个稍微柔和一点、温暖一点的氛围。那么，我们今天要做的事情就是道歉，但不是那种形式上的道歉哦，而是真心诚意的、诚实的来为以前的那些行为举止道歉。至于要道歉什么，我们待会再讨论啊。不过，就你目前的立场来看啊，最近这一阵子。应该也都看过各种不同的道歉的嘛？那在你心目中会觉得，对你来说有诚意的道歉，会让你这个人觉得，哎呦，这个道歉是有效果的。通常会具备哪些元素，或是他应该要给你怎么样的感觉呢
1: ？我觉得，不管是演艺圈或政治上面，这两个通常是我们看到新闻里面最多需要道歉的地方吧
0: ？是的，没有错。
1: 我觉得第一个很重要的态度就是不要不出面
0: 哦，至少第一时间是第一个出来面对的当事人这样子。
1: 对对对，无论对或错，嗯、因为你如果不出来，很明显就是哎，你干嘛？做贼心虚哦
0: ，在准备什么东西之类的
1: 。对啊，因为这会很令人匪夷所思。嗯哼。然后第二个应该就是把事情的来由说明清楚吧。啊、嗯哦，这个是大家一直最好奇的事情。就不论你对或错，我觉得要跟大家交代好是很重要的事情。
0: 其实我的感觉也差不多啦，就是如果是我来说的话，诶、欸，别的不敢说，但是道歉这件事情，因为我自己就好像还蛮有经验的。我觉得主要也是因为我以前做过比较多需要道歉的事情啊，所以我就自己有蛮多亲身的经验。应该不是什么值得开心的事，不过就是包含我的一些。作为啊，我得到人家的反馈，我就会觉得说，一个有诚意的道歉，应该就像你讲的，一定要先说明清楚，他今天到底是为了什么而道歉的。嗯，到底他知不知道自己做了什么啊？知不知道我们在气什么啊？有没有站在一个那种一点点的受害者的角度也好？就比如说我今天呃外遇好了，我外遇，身为你的朋友，你应该也会觉得哎、欸、有点错愕吧？啊、哦，会。还是不意外，应该不至于吧？<笑>应该是会有点错愕的
1: 。啊，这好难讲哦。就是身为你的好朋友，你如外遇，感觉好像可以体谅你，可是又可什么可
0: 以体谅、啊？<笑>
1: 不是啦，我是说今天啊，我们这么亲近，感觉可以体谅你，因为压力或者是什么，可是又会觉得你这样做不好。我觉得这有时候确实蛮考验人的
0: 。但无论如何啦，这一件事情都会对我的对象还有。譬如说，像我们现在所有听节目的朋友们，多多少少大家都会受到影响，会受到一点伤害嘛。毕竟我们平常营造出来的形象就不是这一种人啊。哦，那多多少少你还是会有一个，哎、欸，我怎么好像被欺骗了？怎么好像突然人设崩坏了？这这种感觉，这不该做的事情就不好，就不要做。会会、啊、会。对，然、啊啊啊、甚至你可能也要跟我一起道歉。如果万一真的这些事情发生的话。
1: 哦，是我的疏忽，我纵容你去外遇
0: 。对啊，对啊。那如果哈，这个时候我们在这个道歉的场合上啊，跟大家讲说啊，这个很抱歉让大家失望了。未来呢，我一定会再成熟一点，不会再犯了。这样子的答案就会是我比较不喜欢的听到的道歉啦，就会让我想到说你什么关键字都没讲到，哦，然后导致说我也没有描述心目中的这个认知的话，那。我们要怎么知道你到底是答应我们说以后都不会外遇了，还是以后外遇会再小心一点，不会再让大家发现了？哎，呢，就是到底是什么呢？就会让我有这种感觉。应该大家都听过很多类似这样子的道歉，就是我不知道这样做你会不开心，而不是说真的有认知到我对你做了错的事情。这我觉得是两回事啦，起码大家要先站在同一个立场啦。如如果我不开心的是这个，你去道歉另外一个，那感觉就没有什么聊下去的意义了。嗯嗯嗯，这样子道歉完也不会这样子结束嘛？至少要提出一个算是补偿的措施。今天我做错事了，那我要如何去承担这个责任，去修复那些不管是实质上或是心理上的伤口？比如说我像刚刚那样外遇了，那我接下来要不要亲自去上相关的那种婚姻智商课程啊？开始学习怎么样对大家诚实啊，或者说对外啦，可能把这个节目接下来的收益都捐给家庭相关的社会福利机构。哇，那至少是这样，就是我要去当这个主动去愈合这个伤口的那个人啦、啊，不然就这样子讲讲，像你说的，好像也没什么意思
1: 。就讲一个道歉，然后就继续做你想做的事了
0: 。对啊，就好像我们会看到那种真的出事了啊，就辞职下台负责。那问题还有解决吗？啊，有建立更好的处理方式吗？不确定嘛
1: 。这个辞职下台的一个方式是怎么来的、啊
0: ？这个应该有点算是他们的，我们就以譬如说官员来说好了，应该有点像是他们的一种职业道德。就今天我这件事情没处理好，是因为我的能力不够嘛？那我没有能力做这件事情，那我就辞职。但是好像我们也没有去督促一些更有能力的人去上台啊，或是说，好像也没有建立更成熟的 SOP <笑>。至少这样子可以解决这个民怨。这我们的文化，从以前就这样子。Oh. 那这样子下来，大概就是我啦自己会愿意试着接受的道歉。这样你有体会到这种感觉吗？其实跟你蛮类似的。对啊，对啊。好。那因为接下来就轮到了我们正式的道歉时间了。我们的节目内容，待会我想说可以分成三个阶段。第一个是我们要互相讲出一件要向对方道歉的事情。那第二个是我们要讲出一件想和其他人道歉的事情。那最后是我们要来帮音乐家们来道歉。那在这些案例里面，我们就先来分别充当自己是站在这个对立面的，就我们都是那个要接收对方道歉的人。然、啊、后我跟你讲完故事、道完歉之后，然后你来告诉我，假设你站在对方的心情，你会不愿不愿意原谅我的这个道歉啊？接下来的处理方式这样子啊？我也会看状况，要不要原谅你
1: 啊？这个会有什么惩罚吗？不会
0: ，不会有惩罚。哦、<笑>虽然我不知道是不是这样用啦，但是今天应该会很像是那种互助会的感觉
1: 。哦、啊，我们都
0: 会有后悔嘛，都会有那个年轻的时候啊。那希望啦，可以带给大家一个温馨的疗愈的时光，这样子。我们就诚心的，一个这个谦卑、谦卑再谦卑的这个心情。好，那就开始准备今天的道歉喽。好，大家好，我是小胖福胖
1: 。大家好，我是果鹏
0: 。在过去的经验里面，道歉这件事情对我来说真的是说难很难，说简单也很简单，因为它有时候就只是一口气，很像是你告白那样子，只要你起了一个头，我要道歉。那后面其实就没有什么压力了，不过也很像是告白那样啊。明明说啊，我们可能今天鼓起勇气了，但是这件事情还有你们之间的关系，也并不一定会因为我们的这些道歉的行为而让事情变得更顺利，有时候反而麻烦还会变得更多。但是这些事情，他们好像也都有一个共通性啊，就像你刚刚的第一点说的，最好是都不要拖太久。可能你今天让朋友生气了啊！第一天没跟人家道歉，第二天也没跟人家道歉，慢慢人家就会开始脑补各种情况。就像我们会去觉得，哎、欸，那一些官员是不是在准备什么东西啊？那譬如说朋友之间是不是真的那么不和啊？对方是不是真的很糟糕等等？我们那个各种画面就会开始散播了嘛？哎、欸，真的很像告白、欸。对啊，一样啊。人家跟你告白，呃，我再想想，哎、欸，那个画面就会开始散播了。欸、什么意思？然后这个情绪就会随着时间一直发酵，会越来越难掌握后续的影响，就会有很多节目开始有阴谋论，什么外星人之类的了，已经没办法掌握了。所以如果这些人啊是真的对我们来说是重要的，是家人、好朋友、情侣之类的，那万一有发生该道歉的时候，我觉得就也要尽早的道歉会比较好。不过这样也并不代表说所有的事情都是我们的错啦。就你你也知道，不是说一定我们就比较没自尊，只是我们都可以去成为那一个先去愿意让对方理解到说，哎，你对我来说的重要性，你的地位是大于我的自尊心，是大于任何譬如说这件事情有没有道理的这个概念。那今天我们造成的不愉快，一定也有我可以改善的部分嘛。所以好，我先道歉。希望你还愿意可以跟我一起解决问题等等之类的，听起来很管强。不过我心中的这个流程，道歉的流程大概是这样子：面对重要人发生事情了，那就会看情况尽早的去向对方道歉。好，那既然大概理解我们彼此对于道歉的一个准则了，我们就直接来实战吧。就从这个，我想应该是最简单的第一阶段开始，我们两位主持人互相和对方道歉的这个练习。那我是想说，我们也认识很久了，所以真的要找到要道歉的事情應該，应该应该也事情不太大了。所以你要先跟我道歉，还是你想先替我道歉
1: ？等一下，那我们有需要要，比如说我们是要最自然的反应吗
0: ？不然嘞，
1: <笑><笑>那那我先好了
0: 。你要先是不是？好来
1: ，就是大概是去年吧
0: 。去年怎样
1: ？<笑>我不是有阵子都要上课，然后录音。
0: 哦、呃，你说我们还还去年在录节目的时候，对对对
1: 对对，然后因为那个时候我都很早起来，嗯、可能大概五六点，然后上一整天课，然后再录音，然后有时候录音的时候我就会有快打瞌睡
0: ，所以<笑>你想说什么？<笑>我知道啊，我看得出来啊
1: ，哦，你有看出来
0: 哦？废<笑>话，我就在你对面哎、欸，我每次讲完一段话，你们大家可以去听以前节目。<笑>讲完一段话会停一下，然后我就继续接下去说。
1: <笑>不是啊，是因为好没有理由啊，这就是我大概想到比较我印象深刻想道歉的事情啊。哦，我后来都有就是努力撑着，然后有改善这个情况啊。我觉得
0: 你觉得有改善这个情况
1: ？怎么你觉得没有
0: ？<笑><笑>你应该是要问说你觉得有改善这个情况吗？<笑>
1: 你觉得有好一点吗？
0: <笑>我觉得有好一点啊。一方面我也有试着让节目变得有趣一点啊
1: 。<笑>不好意思
0: 。不过我觉得这个也算是一种提醒啊，因为很多人也会听我们的节目睡觉。那或许可能大家睡着的时间点会跟你差不多
1: 。哦，那说不定这是好事啊。
0: <笑>就对我来说，也算是很像一种社会实验的感觉
1: 。因为露露还不叫醒人
0: ，就这样也还不错啦。不过这个事情我是没有什么会生气的
1: 。好了，
0: 对不起啊、哦。所以你要道歉这个。<笑>对对对、oh,。OK OK， 我接受啊，我接受、呃。那我要跟你道歉的，其实我也是想很久，因为如果要我说的话，可能呃没有什么特别的事件嘛，我没有想到，譬如说什么偷吃东西，没有没有想到这种事件。所以如果要说的话，可能还是就是那种个性上吧。我的个性上有时候就会很没有耐心啊，很怕。找不到一个什么生活的失力点这样子，所以就也许会时不时可能会有一些像是那种比较咄咄逼人、不太有同理心的这个语言等等，应该有有时候。嗯，你在装可怜
1: ？有时候啊，有时候，可是可以理解
0: 啦。就是我也是在这几年比较有意识到自己有这样子的个性啊，所以如果就是那种以前有那些太刺耳的啊，有点没有礼貌的。就还是要跟你说对不起，以后我还是会就是努力站在别人的立场啊，然后也有一点放慢脚步生活看看，希望你可以理解这件事。可是我觉得你好像有比较改善，至少有意识到先啦啊,啊，有没有改善？我觉得还还需要再久一点时间去认证
1: 。没有没有没有，就是有几次我会发现你会先就是快受不了那种是嗎吸倒吸一口气这样<笑>、哦哦、然后再再告诉自己冷静
0: ，有可能啊。<笑><笑>有可能
1: 啊、嗯，对啊，这是好的啦
0: 。好，那怎么样？你觉得这两段应该都还不错吧？我们应该都彼此蛮有诚意的感觉，应该也都没有在做效果，没有在什么套好节目的模板这样
1: 。没有没有，听起来应该不敷衍吧？
0: 很真诚吧
1: ？这可能问观众<笑>哦
0: 。那这你有感觉到这个真诚
1: ？<笑>我觉得我对我来说是 OK 的啦
0: 。好，那接下来的第二阶段。我们要来和过去的一些人事物来道歉，因为因为他们都不在现场嘛，所以我们就互相试着理解啊，充当一下这个接受道歉那一方的角色，然后看看针对这些故事，在我们道歉之后会有什么样的看法。那这次就换我先说我的故事好了。嗯，我的我之前好像有在节目里面分享过啦。那我是想要和我一位大学的学弟道歉。这位学弟呢，对我来说他人很好啊。很有喜感啊，也很活泼，也是一个很有梦想的人。不过，可能也因为他某些地方和我的个性很合，所以就会导致让我想要常常去恶整他。可能像是骗他说有什么啊很严重、很紧急的事情啊啊，结果只是想要出来吃饭，让他白担心了。那也有可能会偶尔让他在人家面前出糗，或是会忍不住动手打他屁股，还会有一些自己觉得很有梗的那种言语暴力等等。
1: 你这个应该构成骚扰人吧
0: ？呃，我先道歉啊！
1: <笑><笑>不行，这样就很
0: ……先听我讲完啦。好，我觉得其实这些前面的琐事，可能大家听起来可以理解是那种一般朋友的相处模式。何况我们又都是男生，那好朋友才会这样子玩嘛。不过我觉得，以我们听众朋友们的这个温柔程度来说，我的这些行为可能是一般想象中的再乘以两三倍左右。就是真的还蛮频繁的，可能我们见面吃个饭，有五句话，也许只有一句话是在认真的跟我那个学弟讲话，其他大部分都是在调侃他，在霸凌他这样子。那我本来也有想说，诶、欸，是不是他的个性本来就也欠揍欠揍的嘛？我那个学弟好像也觉得这样子很好玩啊，所以他也会故意惹怒别人之类的。但是后来想想。他愿意这样子用他的这个幽默的、真诚的方式对待我，我觉得是他的选择。那我要怎么回应他？这是我的选择的啊！更何况那些都是日常的场合，不是说什么演出或是脱口秀，想要制造效果没有。所以我还是想在这边跟我这位学弟道歉啊，对不起，我有时候真的太没有礼貌了。那即便你都是那么的不计较。但是我知道也不能成为说我就可以继续这样子做的一个原因，就也希望以后我们可以有一个一样有趣但是更成熟的相处方式。希望你可以理解这个小胖学长的心意
1: 。那你要怎么用更有趣的方式
0: ？我觉得有趣是其次，至少更成熟一些。有时候这样子随便打人家、拍人家就很不礼貌嘛
1: 。可是你会不会就觉得这样不有趣了、啊？
0: 有可能，但是至少我必须也要让人家处在一个舒服的状态，我觉得这是前提。至于什么有趣，我们可以再慢慢研发出来，没有关系
1: 。我觉得他会不会觉得啊，你小胖，你是不是觉得我不好玩了？你不，你不喜欢我了
0: ？那我们再讨论啊，<笑>那就先大家讲好，怎么样可以，怎么样不行、嗯、啊？不然你说真的，有时候就像这次的这种案件呢、啊，我可能虽然是男生，但我有没有可能不小心的？就骚扰到他了，让他心里面觉得过不去了。那我至少要避免这些事情发生啊！
1: 这是的确啊，我觉得人有时候很难捉摸，对吗？哪天他心情不好跟你计较，你一定要后悔啊！我干嘛多打他屁股一下
0: ？对啊，那至少我必须要先有一个让他愿意说出口的这个空间、嗯，对待我的这个朋友圈这样子，嗯。那怎么样？我这一番道歉應，应该我觉得很感人吧？我是觉得那个学弟应该会听到会哭哦。有可能？那你怎么看？如果你是那个学弟，然后你以前都这样子被我欺负
1: ，其实我一点也不 care 你以前的那些欺负，但是我知道你心里有这么想过。即便在过去的时候，可能有某些时刻。会觉得哎、欸，你这样很没礼貌哎、欸，这样可是我也都知道、嗯、哦，你你自己知道错，了，那就那就好了
0: 。那如果我未来再这样子做呢
1: ？当然我也没有办法阻止你，可是你要自己警惕你自己啊
0: 。就等于说，既然我们都理解这是一个不好的事情，以后你要这样子，你也要为你的行为负责啦
1: 。对啊，对啊，我哪天可能心情不好，然后你还是像原本那样玩。你可能会觉得明明也是我们之前也都这样玩，嗯，可是那天就偏偏我心情特别不好，然后你还惹我啊，可能做出他也会后悔的事，你就也不能计较
0: 哦。我懂了，我懂了，对、啊，可以理解。不过这个道歉就还是算接受
1: ，接受啊，接受
0: 。好 ，OK， 那欢迎
1: ，我想道歉的是，我也不知道会不会有回应的一个道歉呢、啊
0: 。我我回应你啊。
1: 哦，好、啊，就是以前我在高中在念书的时候，然后我们的班导师。其中一个班导师，他都讲话很酸，嗯，就是说，那、啊、你现在不念书，你是要考到那个念到一半会倒的学校吗？嗯，然后我都会闹他，说对啊。然后那个老师其实都很看好我，然后也对我很好，帮我想了很多办法，还帮我找其他老师上课这样。嗯，可是我每次都就是对他态度很不好啊，都在敷衍他这样，但是我都有看在眼里啊。他、啊、后来我就顺利考上还不错的学校，嗯，然后但他就是好像身体不好，然后后来也不知道是平安还是不平安，这样
0: 没有什么下文了
1: 。对对对，然后我就一直觉得对他很抱歉，老师对不起
0: 。啊，有想要怎么做吗？这个后面的解决方式
1: ？可能如果再看到他，我就会跟他讲，哈、啊，对不起，我当初真的太屁了
0: 。啊，如果没有看到他呢？对你心里面你要怎么看待这段缘分呢？你觉得老师可以接受的
1: ？我觉得在往后的道路上啊，在那件事情之后，影响我蛮大的。对于之后也是有教学生什么的，我都会想到这件事情，然后就会觉得学生很坏或很皮，你还是要好好对待人家
0: 。等于说，也有在你心里面埋下一个算是好老师的种子吗
1: ？嗯，是吧？
0: 不过我觉得他会愿意这样子对学生，他已经有做好心理准备了啦。所以我觉得，如果我是那位老师的话，我应该也不会跟你计较。那反而你现在可以有这样子的一个心得感想，然后继续发笑出去的话，然后有可能成为人家口中的下一个好老师的话，应该就会还蛮值得的啦。啊，希望那个老师也这样觉得。我是不知道<笑>。好，那这样下来。怎么样？这第二阶段应该还不错吧？在这个公开的网络平台，我们可以这样子拿出这种真诚的心意，应该值得鼓励一下吧
1: ？嗯，刚刚一度有那种告解的感觉，
0: 有真诚到。嗯、哦，好，那接下来就要进入今天的正题了。回归一下我们的这个本业，据我所知啊，在整个古典音乐的历史里面，虽然以前我们的课本上都没有什么提到。不过这些音乐家们，他们平常也都是在吵来吵去、骂来骂去啦。像是圣桑创作《动物狂欢节》的那位作曲家，他就好像有曾经表示过，说德布西的作品，他觉得很暴力、很野，没有没有什么质感啊。所以德布西后来就也不太喜欢圣桑。然后好像他们两个也都跟拉威尔没有很好，虽然他们都是法国人哦，但是好像都还蛮喜欢呛对方的。像拉威尔就有说。因为圣桑以前有参加过法国和德国的战争，在十九世纪的时候，然后战争结束之后，圣桑就开始很积极的来推动法国的音乐。那后来拉威尔就说，圣桑这位作曲家还不如好好的去帮人家制作那个用来打仗的弹壳，这样子对我们的音乐环境来说可能会更好。就嘴他这样，对，就直接嘴他，就他们都很呛啦。好像还有那个理查史特老师。说寻白克这位音乐家，与其呀、啊、让他在稿纸上面乱画乱涂，还不如让他去外面铲血就。就是有这些评论。<笑>那我们接下来要讲的这两位作曲家呢，两位金牛座的作曲家也是一直在吵架，布拉姆斯和我们的柴可夫斯基。但是要说吵架好像也不算了，比较像是布拉姆斯单方面的被柴可夫斯基嫌弃。不过，他们两个的渊源哈，可能要先从布拉姆斯这方面开始说起。布拉姆斯其实算还蛮站在这个风口浪尖上的。如果各位还记得他的故事的话，因为他毕竟在当时的人们眼中是被当成这个贝多芬的接班人，传承贝多芬音乐传统的这个新希望。但是在这个立场上，像是李斯特、华格纳这些音乐家的看法就不太一样了。他们可能会比较倾向于去认为，说是贝多芬开创了接下来的这个时代，那我们要继续的在音乐上去做突破啊，把贝多芬的精神给延续下去。所以也就让他们的品味是，我觉得两边是越来越分歧啦。布拉姆斯会在李斯特的音乐上不小心睡着，听着这觉得很无聊。那李斯特就也有表示说，布拉姆斯的音乐是很标准、很干净，但是没有办法让人家兴奋。然后，布朗姆斯又说，李斯特的音乐作品就像是瘟疫一样，会腐化年轻音乐家们的心智，有点像是我们现在在看抖音歌那个样子，觉得莫名其妙啊。这个时候，华格纳又跳出来，也说啊，这个一直以来犹太人霸占了我们的音乐圈呐、啊，我们不能再像以前一样重蹈覆辙了，等等的这种会造成不同乐派支持者吵架这种文章。那布朗姆斯既然是传统贝多芬派的指标人物，自然也就要一直承担这些风波啊。即便后来布朗姆斯的许多作品哦，也是让不同派别的音乐家、评论家都觉得，哎呦很不错，布朗姆斯其实很厉害。但好像也还是没有舒缓这个理念不合的状况啦。于是这些事情就也都传到了世界各地的音乐圈。柴可夫斯基就也在他的家乡看到了这些文章。也听了布拉姆斯的作品，哇，他就觉得布拉姆斯实在是哈没有什么天分啊，在音乐里面这样矫揉造作，又没什么巧思，实在是没什么好听的。我给你一个一颗星的分数，我觉得不行。但是很有趣的是，他们在信件上都写得很凶啊。然后大概过了十年吧，彼此都也累积了不少的经典作品之后。柴可夫斯基有一次在欧洲之旅的时候，是当面见到了布拉姆斯，有点像我们平常在网上嘴炮，然后就、欸、现实生活中见到了。啊，据柴可夫斯基的描述，哈，当天他是去参加了一个晚宴，发现有人正在排练布拉姆斯的钢琴三重奏，而且这个弹钢琴的人啊，就正好是作曲家布拉姆斯本人。我也是好，终于见到了他。布拉姆斯看起来矮矮的，头发蓬蓬的，白白的，还留着厚厚的胡子。给人的感觉非常和蔼可亲，而且相处起来也真的很幽默。在这里，我度过了非常愉快的几个小时。柴可夫斯基说道。但即便如此，我还是没办法认真赞赏他的音乐，在作品里面几乎没有我们说的旋律可言，甚至让人感到疑惑、摸不着头绪。不过也不会觉得惊讶了。虽然我还是无法像是一些指挥家说的那样。你时间到了，你就认识到布拉姆斯音乐的美丽。但我还是愿意认可他是一位有坚定信念并且充满活力的作曲家。不过结论还是，我对布拉姆斯的音乐一点都没有兴趣。那稍微比较好一点的情况是，柴可夫斯基自从和布拉姆斯见完面之后，回去之后就再也没有一直这样子呛布拉姆斯，什么觉得他很逊这样子。顶多就是真的对他的音乐作品就没有评论这样子
1: 。那你觉得柴可夫斯基是真的想要尊重布拉姆斯了吗？还是只是就是啊懒得跟你嘴了
0: ？呃，我不确定。不过我可以再分享一些柴可夫斯基的事迹。你知道，我原本以为想说，柴可夫斯基如果会觉得布拉姆斯不知道在干嘛的话，那或许他应该会对于像是华格纳呀、啊、他们那种另外一派的音乐作品是比较好奇嘛。不过据说。柴可夫斯基也有说过，他其实有去了几次剧院，听了华格纳的《女武神》，我们都很熟悉那个女武神哦。那他觉得整场下来大概有两三分钟，对他来说是很不错的回忆啦。剩下的呢都是无聊和空虚在陪伴着我。<笑><笑>然后他的结论是：我觉得德国的音乐正在走下坡，倒是法国的音乐还不错，像是比才的《卡门》哦，就是一部很棒的作品。这大概是柴可夫斯基的一个立场
1: ，那就很单纯的不喜欢德国吧？
0: 应该是吧，或许他就是很不太喜欢德国人的一些音乐元素、他们的生活风格等等的啦。那这些大概就是音乐家们有的一些算是争执吗？我觉得或许会觉得人家这样子讲你稍微有点没礼貌吧。好啦，就虽然说布拉姆斯也是对他们所有人的音乐作品都。没有什么兴趣，包括柴可夫斯基都没兴趣，他也都,都会听到睡着，但是他也没有像柴可夫斯基这样主动去批评嘛。就算你是私底下的批评，就柴可夫斯基也不是发文告诉全部的人，比较像是我跟你偷偷传来这样。哎，我觉得布拉姆斯怎么样？但是还是算批评嘛。好，那这样子你会觉得，如果你是这故事里面的任何一位音乐家，会希望说谁能向你好好道歉，给你一个尊重吗？
1: 以我的来说啦，是不需要有人给我道歉啦
0: 。都可以，即便你是布拉姆斯，一直被这样柴可夫斯基也骂你，李斯特也骂你
1: ，没关系啊。我们之后走着瞧，这样就好了
0: 。哦，反正你也是身为布拉姆斯，你也是有这个能力、实力在当你的靠山的、啊
1: 。嗯，我觉得这是他们几个的良性竞争吧
0: ，互相摩擦，然后互相进步的合作方式。
1: 对对对，他们可能也都知道。哦啊、他们也不会再做出更过分的事情
0: ，也没有要毁掉人家。
1: 对啊，对啊，我觉得这是一个，就是时间会证明一切嘛，啊，答案就会出来，哦、那就那些都不重要了
0: 。不过，我觉得，因为站在布拉姆斯的角度，在在我们听到的那些故事里面，包括舒曼和克拉拉的故事里面，他都是一个好善良、好体贴、有趣的音乐家呀。那我觉得柴可夫斯基。你可以不喜欢他的音乐，真的没有关系。但是我相信一个好人，像布拉姆斯这样善良的人，他的作品也不会是就会有一些负面价值、负面影响的吧？所以我觉得有时候这些用词对于布拉姆斯来说，可能真的有点激动啦。虽然你的意思不是这样，那你也不能确保人家不会受伤啊。嗯，对啊。所以我觉得必须像是这种事情，要在这边向布拉姆斯道歉的、啊。代替这些曾经伤害他的人，我觉得加住在你身上的这些评语，有时候可能有点太重了。希望你可以理解，像是柴可夫斯基啊，他们可能有点求好心切。那也希望你可以体谅当时的人们有点过于排斥这些传统的氛围。然后跟你说一声对不起啊。但是我觉得至少现在大家听到你和克拉拉还有舒曼的爱情故事，就蛮多人都是支持你的嘛。嗯，希望有这样子可以给到你安慰。那如果你是布拉姆斯的话，这样子的一个论述，你会比较舒服一点吗
1: ？我觉得多少都会了，就是至少有一个人理解了这样，哦、呵
0: 呵<笑>那么感人吗
1: ？<笑>可是我刚刚突然想到啊，那今天再给你一次机会，你是柴可夫斯基，你会怎么跟布拉姆斯道歉呢
0: ？你说好，譬如说我前面都在骂他，然后我跟你见面了，嗯，我可能就会直接跟你讲说，呃，因为。先前我真的不了解你是怎么样的人，然后我看到那些杂志上、网络上面的评论，就是我统称啦、啊，都对你来说是一个很负面的风评。那我身为一个这个在当时有头有脸的音乐家，有时候好像也必须要给出自己的意见，那多多少少会有一点偏颇，有一点不中立，有一点没有站在各方的角度去探讨这件事情，我觉得是一个我的疏忽啦。<笑>我不应该就这样子断定的用这些词来形容你的作品，即便我们有不同的创作理念，好不好？但是我相信我们还是可以一起打造这个时代的这个音乐价值啦
1: 。后面结巴结巴的是不想，
0: <笑><笑>因为我知道柴可夫斯基有他的坚持，<笑>这是一定的。<笑>嗯，他不可能就真的去加入布拉姆斯
1: 啊、嗯
0: ，所以我觉得。只要你理解，那以后我回去，即便我在批评你的音乐，你也会知道我是站在什么样的立场。希望你可以理解这件事情啊。
1: 对对对，其实这就蛮像你刚刚说你跟学姐那件事，就是你至少要先想到你那样对他是不对的，他心里就有一个那个了。对
0: 啊对啊是的、啊，是的，嗯。而且如果柴夫十基也知道舒曼和克拉拉还有布拉姆斯的爱情故事的话
1: ，他可能就能多体谅一点布拉姆
0: 斯。对，或许也不不一定啊。
1: 对啊，我觉得这个批评之间啊，掺杂了很多复杂的个人情绪啊
0: 。无论如何啊，希望你们天上地下有知的话，就可以好好合作吧，不要再吵架了，<笑>
1: 好好聊一聊啊
0: 。那华格纳和李斯特就不要再让女生那么困扰了。<笑>我觉得他们是属于要好好爱惜自己羽毛的那那一些音乐家们。
1: 比如说到现在的话，他们就会被爆出来
0: ，对，会被爆出来，哦、
1: 这么严重。啊<笑>。
0: 今天这样一整集下来啊，有觉得道歉其实好像没有那么羞耻的感觉吗？算，然说这这个事情发生的当下一定是百感交集啦，像你高中啊什么我欺负学弟啊，但是后来这样诚实的面对，应该也蛮酷的嘛，蛮爽快的
1: 。就是会比较没有那么有负担了啦。OK， 但是我觉得道歉是一回事，但是你在当下要不要做这件事，都还是要思考过的。
0: 是啊，没有错、啊，不是不是道歉就有用了。对啊，你后续的处理方式，还有人家你要怎么去体谅人家的这个伤口？应该说，我觉得下一件更难的事情啊，也是在我们道歉完之后，要怎么去原谅别人的这个举动、嗯、啊？要怎么原谅？要不要原谅？理由是什么？感觉就是另外一回事。就对我们来说，刚刚其实除了道歉了几次，我们也有试着原谅了几次嘛。站在其他人的角度。那虽然这些假设，我们都不是当事人呐、啊，也许在情感上会有一些不太一样的这个标准。不过就以刚刚这样子聊过来，你有觉得有时候我们在原谅别人的时候，感觉也是要有一点，呃，算是赌注吗？有一点勇气的，因为要考虑的事情也不会比道歉还要少啊。我还要评估到那些未知的哦，譬如说他还会不会重蹈覆辙。呃、啊，柴可夫斯基道歉完之后，会不会又继续的骂我？而、啊、我的伤口还可不可以再承受这个再次的伤害？然后你要去原谅这些，或许连自己都无法衡量能不能承受得了的这个承诺，我自己会觉得要比跟人家道歉还要困难非常多了。关于原谅别人这件事情
1: ，当然了、啊，我觉得一旦有裂痕的，你知道那个信任度就一定会，比如说最高最高也就八十帕，不可能恢复到。原本那个一0趴，所以就是 will s e C 这样<笑>
0: ，也是啦。最近发生了那么多事情哦，就会觉得说，有时候我们还是比较常会去关注人家都怎么道歉的。不过好像也比较少机会可以看到人家会出来分享说他们是怎么原谅别人的。没有什么这个例子，我忘记了在哪边有看过一句话，觉得还蛮有感触的。他说，就是。虽然当初别人伤害了我们一次，但是如果我们还放不下这些事情的时候，就好像是我们还在不断的伤害自己好多次的感觉。这种状况放到现在来看，那些性骚扰啊、言语暴力或者什么欺骗的事情，可能也不是单独个体的问题啦。就对一些朋友们来说，也许是他们从小到大的偶像出事，那自己也会感到非常的难过，会失望，好像我这段时间都信错人了。自己是不是也有点问题之类的？好像原本一直以来的价值观都会因为这些偶像做错事变得开始动摇起来了
1: 。对啊，就像你刚刚说的，比如说你外遇，我就会哈，那我之前他问你，<笑>比如说我的感情问题，你哪有资格跟我讲这些這還？还在节
0: 目上讲这些安慰大家什么的，啊、结果我反而是那个伤害人家最深的那个。对
1: 啊，在外面给我同理心，这样哇，说不过去了，是吧？
0: 是啊，就虽虽然啊，大家都会觉得说，每个人都可以知错能改，就很棒了啊。你勇于承认就是真男人什么的，都值得第二次、第三次的机会。可是，一样啊，我们我有时候也会这样子去看待自己，因为很多伤害是不一定可以愈合的，即便是二十趴、三十趴，或是完全没办法愈合。那不管是你说那种对粉丝啊，或是家人朋友的伤害，可能都算。所以有没有名义上的原谅这些人是一回事，反正我觉得就是在这个时候啊，你会看见那一些明明还承受着各种不公平、不尊重，还有各种伤口，但还是他们不会愿意去报复在别人身上，也不会拿这些经历当做是一个借口来允许自己伤害别人的人啊，就是这一些人把这个社会给愈合起来了，嗯，才没有让这个伤害继续扩大，然后。我们才能继续聊怎么道歉、怎么原谅的事情。也不是说这些人就不计较，或是放纵坏人。可是我觉得，就像是你刚刚说，我和学弟的那个样子，学弟可以选择他要怎么样对待我，白目啊，调皮。但是我还是一样有很多选择，可以去决定我要怎么对待他。像我们应该都有一些那种一直以来过得不太好的朋友啊，或是从小就在对心理不太健康的家庭环境底下长大的那些朋友。那的确啊，长大之后或许有一些价值观会不太一样，就毕竟从小的经历是事情不同。但是在我身边的那几位朋友，对我来说啦，表面上他们看起来过得不太好，再来讲应该要走歪啊，或是学坏什么的。不过他们也都还是，如果有机会的话，反而会看到他们更去愿意帮助别人的那一种善良的人。那我会觉得这种人吼才是。最勇敢也最值得被安慰的啊，在这个道不道歉、原不原谅的过程，感觉真的在守护社会的是他们啊，就算是受伤了，但是还是很温柔的那一些人
1: 。对啊，我觉得我们每一个人的生命经验都不太一样，可是很重要一点是我们要把好的、坏的都转换成更好的东西给大家了
0: 。所以说，今天要点播的作品，柴可夫斯基的 C 大调弦乐小夜曲的。台湾果鱼跑出来，柴可夫斯基的 C 大调弦乐小夜曲，
1: 回<笑>不去了。
0: 弦乐小夜曲的第二乐章圆舞曲，由维也纳实验乐团和菲利普恩特雷蒙所演奏的版本。柴可夫斯基差不多是在他评论布拉姆斯的那一阵子创作完了这部作品。那据说他是想要用这首弦乐小夜曲来表达他对莫扎特。的一个尊敬，莫扎特的小夜曲也很有名嘛，小夜曲。那待会听听看啊，我觉得这个音乐是非常甜美的，非常甜美到完全想象不出来，作曲家本人会这样子去嫌弃人家的音乐的感觉。那其实这个小夜曲的这个题材啊，也是比较轻松的一个作品形式，在以前比较像是我们对于自己的爱人啊、家人表达心意的歌曲。靠在你女朋友的窗户旁边，然后对着她唱歌的这个氛围，那经历了那么多事情，就也希望今天的这首小夜曲，我们可以点播给自己，还有身边那些我们觉得真正善良的人，希望可以去拥抱那个明明也一样曾经受到伤害，但是还是很勇敢的，不会以此为理由，依然坚持用善良的心去面对这个世界的朋友们。下个礼拜之后，我们就先摆脱这个氛围不然我觉得这个会这样子陷进去
1: 。哦，那怎样？下礼拜要来什么？延上批评大会
0: ？哦，不用，不用，不用那么激动啊。<笑>不过就是可能我们要疗愈、安慰自己，我们就在这个礼拜好好休息哈。嗯
1: ，我觉得虽然道歉完很舒服，也不是很舒服啊，很很比较坦荡了一点。可是如果当初可以不要这样、嗯，那就会更好
0: 。在这个道歉的过程，也会警惕你以后。不要再做出那些需要让你道歉的事。哦、嗯，对。哦，今天有这个疗效就对了
1: 。我觉得啦。哦
0: ，好，那那还还不错啦。那我们就走着瞧嘛。你刚刚是那个说什么？我要 C， 我要 C。<笑><笑>感谢各位，我是主持人小王。不烫
1: 。谢谢大家，我是果鹏。大家再会啊，拜拜。